0: Vamos a comenzar con la segunda parte del capítulo 5 de Job, que es hoy donde vamos a estar, donde nos toca. Como hace tiempo que no, no predicamos de Job, vamos a hacer un, un, una especie de recordatorio desde atrás para situarnos, sobre todo igual personas que no han escuchado nada de Job, para situarnos en el capítulo de hoy, que continuaremos en la segunda parte de, de Job 5. Y bien, vamos a hacer un repaso para... ...para entender un poquito más la predicación y tener un concepto más claro de lo que vamos a ver en el día de hoy. El primer capítulo, lo que primeramente destacaba eh, el Señor, era la identidad. La identidad es lo que somos en Cristo, ¿no? Y es lo que hemos visto que era Job, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es la prioridad, esto es el énfasis que se le da, primeramente, a lo que somos. Después vienen la familia... Y seguidamente lo que, lo que vemos es que viene lo que él tiene. O sea, aquí estamos viendo las prioridades. La identidad, luego la familia y luego lo que tenemos. Pero después de la identidad vimos que hay un propósito. Porque ¿para qué queremos la identidad si no ejercemos el propósito para lo cual hemos sido llamados? Y vemos cómo Job estaba trabajando en ese propósito. primeramente ministraba en el propósito a su familia, y después vimos en el capítulo 4, a través del Ifaz, que no solamente su propósito se quedaba ahí, sino que se extendía, enseñando a muchos, fortaleciendo las manos débiles, al que tropezaba, enderezaba sus palabras, y esforzaba las rodillas de los que decaían. O sea, lo que estaba haciendo Job era fortaleciendo, enderezando y esforzando con la palabra. Aquí lo que aprendemos que lo que tenía las posesiones y demás no le impedían cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida ¿cuántas veces no? las cosas que nos, das, nos dan estorban al propósito sin embargo a pesar de lo que Job era y de lo que Job hacía tampoco impedía a que Dios hiciera su obra en él como vimos también no vimos estas imágenes como Satanás se presentó delante de Dios cómo fue Dios quien dijo a Satanás si no había considerado a Job que no había otro como él en la tierra. También vimos cómo Satanás le responde al Señor diciendo, ¿acaso, Job, te teme de balde? Mira todo lo que le has dado, ¿no? Vimos también cómo Satanás tiene que pedir a Dios que le quite todo lo que tiene y entonces verá cómo maldecirá su nombre. Finalmente, lo que vimos en el primer capítulo es cómo Dios permitió la prueba, poniendo, eso sí, límites, no podía tocar su vida, y en cuatro escenas... Job lo perdió absolutamente todo. Sus hijos, sus criados, todas sus posesiones, lo perdió todo. Sin embargo, en el capítulo 2 tenemos que destacar cómo es Dios nuevamente quien se dirige a Satanás diciéndole que no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, perfecto y que aún retiene su integridad. ¿No lo has considerado? Nuevamente también aquí lo que vemos es que el Señor confirmó que su, que su vida había sido arruinada sin causa. Pero no contento Satanás con la respuesta que, que el Señor le dio y con las respuestas que dio Job a las primeras tribulaciones, lo que hace aquí Satanás es decir, te voy a proponer la prueba que realmente será la definitiva y verás si Job te va a maldecir, ¿no? Y entonces dice en el capítulo 2, dice «Pero extiende ahora tu mano, toca su oso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás hirió a Job con una sarra maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto es lo que vimos. Finalmente vimos que incluso su propia mujer actuó como un agente de Satanás para incitar a su marido a que cumpliera este propósito del diablo, ¿no? Que es que le dijo, muérete y maldice a Dios. Por tanto, concluimos que Dios... Es soberano, él gobierna con absoluto poder y grandeza, nada, absolutamente nada puede hacer Satanás sino lo que se le permite hacer, y aún sus malas obras, las malas obras del diablo, tienen el propósito de darle toda la gloria a Dios, como lo hizo Job. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y a su mujer respondió, ¿qué? ¿Recibiremos el bien y no recibiremos el mal? En todo esto, Job no pecó, ¿verdad? Dios está por encima de todo. Job no idolatró a su mujer como Adán lo hizo con Eva al dejarse convencer para pecar. Y después de todas estas pruebas que hemos visto en el capítulo 2, se acercan tres amigos. Tres amigos, que, tres amigos de Job, ¿qué es lo que...? ¿A qué vienen? Pues tienen el propósito de consolar a su amigo. Aquí vienen tres amigos. Uno se llama experiencia, el otro se llama tradición y el otro legalismo. Esto era lo que representaban Elifaz, Bildad y Zofar. El mejor consuelo que le dieron estas tres personas a Job fueron los siete días que permanecieron en silencio, doliéndose con él y acompañándole en su lamento. Fue el mejor de los consuelos. Dice Proverbios que aún el necio cuando callas... ...contado por sabios, ¿no? Porque cuando estos hombres abrieron su boca... ...se equivocaron completamente en su veredicto. Y sin embargo también... ...había un pensamiento común en ellos, ¿no? Y es que todos coincidían... ...todos coincidían que el sufrimiento... ...no puede venir a una persona... ...si no es por causa de un pecado directo contra Dios. Y en cierto sentido... ...en una manera general... ...nuestra caída es lo que provoca... ...sin embargo, el Señor dice de Job... ...sin causa le he arruinado... ...dando a entender... ...que no siempre las pruebas van a venir... ...por una causa directa del pecado... ...por eso nosotros no nos tenemos que sorprender... ...del fuego de la prueba... ...que nos ha sobrevenido... ...como si... ...alguna cosa extraña nos pudiera acontecer... ...no te sorprendas... ...no nos debemos de sorprender ninguno, ¿no?... ...y es aquí donde está el dilema... ...Dios se reserva el derecho de obrar cuando él quiera y como él quiera. Por tanto, tu enfermedad, tu escasez económica, tu bancarrota familiar, tu divorcio del pasado, la muerte de algún ser querido, las pruebas diversas, las aflicciones, el sufrimiento, las persecuciones, Dios lo permite con un propósito. Todo va a obrar para bien, si no despreciamos la prueba y entendemos... ...que es parte de la misericordia y del amor que Dios tiene para nosotros. En el capítulo tres vimos cómo después de varios meses de sufrimiento, agonía y dolor... ...se hacía insoportable la prueba de Job. Job estaba en una situación en la que había perdido... ...nos tenemos que poner en su situación para que lo entendamos... ...había perdido todo consuelo, había perdido la esperanza de vida el sufrimiento y el deterioro físico hizo, finalmente, después de varios meses, que abriera su boca y comenzara a lamentarse. Y aquí vimos en la predicación tres puntos importantes en este capítulo. Que Job no maldijo a Dios, pero sí maldijo el día que nació y la noche que concibió. Lamentó no haber nacido muerto. Y se quejó que deseando morir, no podía morir. Después de todo esto las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Podrán sus amigos consolar a un hombre que no solo ha perdido todo, sino que también ha perdido la esperanza de vida? Y aún más, ¿habrá consuelo para un hombre que se siente abandonado por Dios y que no sabe lo que está ocurriendo? Sin duda alguna, sin duda alguna, la mayor de todas las pruebas de Job no fue todo lo que hemos explicado. La mayor de las pruebas de Job fue soportar las acusaciones de sus tres amigos durante muchos meses. En el capítulo 4, en el capítulo 4 aquí es donde entra la voz de la experiencia. Aquí empieza a hablar Elifaz. Quiere convencer a Job, a través de la experiencia, que es culpable. Y lo va a hacer con lo que él ha visto. En este capítulo vimos la falta de discernimiento, de delicadeza y tacto. Y sin ningún amor, arremete contra Job y lo declara culpable. Por medio de tres argumentos que vimos, lo resumo brevemente. El primer argumento puso en evidencia la fe. Esto es un arma diabólica para hacernos dudar. Nuestra fe es el ancla de nuestro alma. Es lo que nos hace permanecer firmes. Y ahí es donde arremete contra Job. ...irónicamente le recuerda lo que había hecho en el pasado... ...tú, que enseñabas a muchos, ¿no?... ...fortalecías las manos, etcétera, etcétera... ...lo que he dicho antes, ¿no?... ...dice, ¿ahora qué pasa?... ...ahora que el mal ha venido sobre ti... ...te desalientas... ...y cuando ha llegado hasta ti, te turbas... ...el segundo argumento que utiliza... ...es un principio agrícola... ...lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge... ...y en el tercer argumento... ...lo que le dice claramente... ...a través que había recibido él... ...personalmente una visión de un fantasma... ...le acusó directamente de creerse más santo que Dios. Elifaz, elifaz, la voz de la experiencia. Juzgó a Job sin entendimiento, sin ningún atributo de la gracia de Dios... ...como misericordia, compasión, humildad, mansedumbre, templanza, bondad... ...y mucho menos lo hizo con amor. El capítulo 5, esto ya fue la primera parte... Que vimos en la última predicación, desde el versículo 1 al versículo 16, Elifaz continúa, continúa con su discurso y lo que vimos fueron tres partes. Vimos que en la primera parte Elifaz hizo una exposición del destino de los necios y sus consecuencias. Es como un espejo que le pone delante de Job y dice: Mírate a ver si te ves aquí. El segundo argumento dio una solución, eh, perdón, estableció el origen de la aflicción. Dijo que la aflicción solamente viene a través del pecado. Y el tercer argumento, que fue la solución que le daba a Job, que el pecador debe devolverse a Dios. El pecador debe devolverse a Dios y así él solucionaría su problema. Evidentemente, como dijimos, todos sus argumentos estaban bien construidos, pero como ya dijimos, todos, absolutamente todos, estaban mal aplicados. Podemos ver una verdad, pero si la aplicamos mal, no tiene ningún sentido. Job no era un necio, era un hombre íntegro y temeroso de Dios. El origen de su aflicción no fue la causa de haber pecado contra Dios, como ya lo hemos visto en los capítulos 1 y 2. Job nunca había abandonado a Dios, como le dice Elifaz, vuélvete a Dios, sino que él se sentía abandonado de Dios. Por tanto, vemos ¿Cómo, no da, cómo, cómo todo el rato no acierta y todo el tiempo está dando en el blanco, ¿verdad? Para los Elifaz que pudiera ver hoy, no se trata solo de la experiencia o de lo que uno ha visto. Tampoco se trata de tener mucha palabra. Se trata más bien de experimentar al Dios de la palabra, de tener una relación íntima con él. Porque de esta forma es cuando nosotros podemos tener discernimiento, discernimiento espiritual. Porque el conocimiento en sí solo lo que nos va es a envanecer. Vamos a ser jueces. Porque la letra sin amor, que es lo que está sucediendo, mata. Sin embargo, el amor edifica. Bien, comenzamos. Vamos a leer los capítulo, el capítulo 5, la segunda parte. Es la predicación de hoy. Desde el versículo 17 hasta el versículo 27. Lo que hemos hecho ha sido una introducción para ponernos en situación. Estamos en el mismo capítulo 5. Y el Ifaz va a continuar. Y vamos a leer todos los versículos. «He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará». Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda Visitarás tu morada Y nada te faltará Asimismo echarás de ver Que tu descendencia es mucha Y tu prole como la hierba de la tierra Vendrás en la vejez a la sepultura Como la gavilla de trigo Que se recoge a su tiempo He aquí lo que hemos inquirido Lo cual es así Óyelo y conócelo tú Para tu provecho Muy bien ...como venimos diciendo... Elifaz se equivocó completamente... ...en el juicio que hizo contra Job... ...y aunque estas palabras... ...son verdaderas... ...están mal aplicadas en la vida de Job... Elifaz dice... ...en estos versículos... ...más o menos... ...que si deja de justificarse... ...y confiesa su pecado... ...si admite que está siendo castigado por su maldad... ...y no menosprecia el castigo... ...su herida va a ser sanada... ...y no solo eso sino que en los versículos finales dice que Dios le va a restituir todo. Y aunque en el caso de Job pareciera profético al ver el final del libro, y resulta ser así, sin embargo sabemos que Job no está siendo castigado por ninguna maldad contra Dios. Además, en el corazón de Job no hay ninguna petición, no hay ninguna demanda de restitución de lo que ha perdido, sino más bien pide entender lo que está pasando. No obstante, trataremos de ampliar más este principio con otros textos paralelos para sacar lo importante para nuestra enseñanza. Me estoy refiriendo al versículo 17 y 18. Estos dos versículos van a ser el centro de nuestra predicación. Hoy vamos a tratar de sacar lo positivo para nuestra vida, sabiendo ya de antemano... ...que están mal aplicados en la vida de Job. Sin embargo, son verdaderos. Por eso vamos a mirarlos de una manera positiva... ...para prestar mucha atención... ...que su disciplina trae bendición. Por tanto, no la desprecies. Job 5 del 17 al 27. El objetivo, el objetivo va a ser entender... Lo que acabamos de decir, que la disciplina que Dios aplica a sus hijos trae grandes bendiciones si la aceptamos como hijos y entendemos que Él es nuestro Padre y no la despreciamos. El esquema es sencillito, el esquema que he preparado es sencillito. Primeramente vamos a ver en el versículo 17, en 17a, la primera parte, vamos a ver una bienaventuranza. En el mismo versículo 17b vamos a ver una advertencia. En el versículo 18 vamos a ver una promesa. Y en los versículos del 19 al 27 vamos a ver las recompensas futuras. Primera parte. Bienaventurados. He aquí. Bienaventurados es el hombre a quien Dios castiga. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados. Porque aunque Elifaz no menciona la palabra hijos, sí lo hace el autor de Proverbios 3.11 y también el autor de Hebreos en pasajes paralelos a este. Se sobreentiende que esta bienaventuranza es parte o sea, perdón, se sobreentiende que esta bienaventuranza es para los que han recibido a Cristo en su corazón, y cuando llegan las pruebas, indistintamente de la forma que nos lleguen, no menosprecian. ...la corrección del Señor... ...es decir... ...que tienen en cuenta a Dios... ...y a su palabra... ...y entienden... ...que la disciplina del Señor... ...es para bien... ...esto es lo que nos habla Romanos 828 ...estos son los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudan a bien... ...en este versículo... ...el castigo... ...aquí lo que estamos viendo es que toma una, una posición de honor... ...y de privilegio... ...para el que es... ...hijo... Sin embargo, Salomón cambia la palabra hombre por hijo, en Proverbios 3.11, diciendo «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahvé». Y el autor de Hebreos cambia la palabra castigo por disciplina, que luego veremos. Así, la disciplina, para que lo entendamos mejor, para nosotros se convierte en corrección cuando no la menospreciamos, produce bendición. Por tanto, el sufrimiento en la vida del cristiano no es un castigo. El sufrimiento en la vida del cristiano no es un castigo, sino disciplina. Así podríamos entender, podríamos decir, bienaventurados los que sufren por causa de la disciplina del Señor, porque a través de ella somos enseñados y somos corregidos. Ahora creo que ya lo empezamos a ver de otra manera, ¿verdad? El propósito de la disciplina es limpiarnos. O sea, es decir, quitar todo lo que estorba, todo lo que se nos pega del mundo. Absolutamente todo. Limpiarnos de, incluso de esos pecados ocultos que nosotros no conocemos. La disciplina también es para darnos mantenimiento para que permanezcamos en él. Para que sigamos perseverando en él. Igual que, como hemos visto en sucesivas ocasiones en Juan 15, igual que el pámpano, para que permanezca en la vid y para que siga dando fruto, necesita ser limpiado. Y esa limpieza, que produce? Produce mucho dolor. Sin embargo, trae gran, grandes bendiciones. Trae grandes bendiciones si dejamos de quejarnos y comenzamos a dar gracias sabiendo que es para nuestro beneficio, si lo miramos así, de esta forma, y se lo vivimos de esta forma. ¿Sabías que la poda asegura la cosecha de un año para otro? La poda asegura la cosecha de un año para otro, o sea que asegura el fruto. La poda también limita el desproporcionado crecimiento de la planta cuando crece sin fundamento. Lo que hace es adaptar el tamaño al espacio donde se cultiva y, de esta manera, lo que hace es facilitar las tareas del viticultor. Así también para nosotros. También los beneficios de la disciplina lo que nos hace es permanecer y crecer firmes para que no pongamos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto lo que hacen nosotros es que nos asegura la cosecha y el fruto, mejora el crecimiento en calidad y en cantidad, o sea, para ser fructíferos y multiplicarnos, tenemos que ser limpiados como un pámpano a través de la poda de la disciplina. ¿Lo entendéis? Esto es lo que Dios hace de una manera espiritual con sus hijos, a través de las pruebas, las disciplinas y todo lo que Él permite que venga a nuestras vidas. Vamos todos un momento a Hebreos para ampliar más este concepto y para ver de una manera más objetiva cómo es la educación que Dios imparte a sus hijos. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si... ...os deja sin disciplina... ...de la cual... ...todos han sido participantes... ...entonces... ...sois bastardos... ...y no hijos. Nota cómo la palabra disciplina... ...se repite tres veces... ...hay un énfasis... ...aquí el autor... ...llama la atención a los hebreos... ...a no olvidarse... ...y esto también podría ser para nosotros... ...a no olvidarse de la disciplina del Señor... Porque la disciplina del Señor es su medio de educarnos. Vemos cómo también la palabra castigo, o sea, vemos también cómo ha cambiado aquí en Hebreos la palabra castigo por disciplina. El castigo es más bien, más bien es la obra de un juez, ¿no? Sin embargo, la disciplina es la obra de un padre. Aquí está metiendo ya el concepto paternal. Así que podríamos decir que la ley castiga, pero la gracia nos disciplina. Esta palabra en, en el griego es la palabra paideas, y lo que se refiere, la relación que tiene es una relación con la educación, se refiere a la educación, a la educación que el padre da a su hijo pequeño. Hijo es la palabra paidos, que viene de la misma palabra, o sea, significa niño. Entonces, lo que juntando las dos palabras, lo que podríamos decir es que la disciplina es un medio de gracia para los hijos que están en formación. Y es que Jesús dijo Jesús dijo que nadie, nadie puede entrar al reino de los cielos si no lo recibe como un niño. Nadie. De cierto, de cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así que recibir el reino de Dios como un niño es depender completamente de él. Es recibir el reino, o sea, recibir el reino, es recibir toda la enseñanza, y esto lo que incluye es también disciplina. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es formar el carácter de Cristo en nosotros. La diferencia, la diferencia de la disciplina con el niño en el hogar es que esta solamente, o sea, solamente dura hasta la edad madura, ¿no? Mientras que la disciplina del Señor a sus hijos, esta dura toda la vida. Por eso somos bienaventurados, porque Dios no solo nos trata como a hijos, sino que nos trata como a herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora bien, ahora bien, como hijos... Si nos olvidamos de la exhortación, terminaremos despreciando la corrección, cuando ésta llegue. ¿De qué manera podríamos estar nosotros despreciando la corrección de Dios y no nos estamos dando cuenta? Y esto yo creo que muchos y muy a menudo lo hacemos y a veces no somos conscientes. Pues sencillamente cuando nos quejamos y cuando nos murmuramos y cuando murmuramos estamos despreciando la corrección. Cuando no aceptamos las pruebas, cuando creemos que merecemos algo mejor, cuando decimos por qué a mí, qué he hecho yo o cuando creemos que Dios nos debe algo. Y es que Dios no nos debe nada. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no estamos despreciando la corrección de Dios? ¿Cómo lo sé? Pues cuando entiendo que no merezco nada, es fácil decirlo, ¿no? Pero cuando entiendo realmente que no merezco nada, cuando acepto que Dios es mi Padre, que como Padre, pues tiene todo el derecho a corregirme, y aun cuando no entienda nada de lo que me pasa, acepto la soberanía de Dios sin murmuraciones, sin quejas, sabiendo que lo que Él hace, lo hace por amor y lo hace para mi bien y para la gloria de su nombre. Y es lo que firmo. Amén. ¿Pero qué sucedería si el Señor nos dejara de disciplinar, de la cual todos sus hijos han sido participantes? ¿Diríamos que es un padre bueno? Pues dice el versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois, o sea, ya sois bastardos, ya no sois hijos. Sencillamente no seríamos hijos, no seríamos tratados como hijos. Porque la ausencia de disciplina en un hijo cuestiona la realidad de ser hijo. La ausencia de disciplina cuestiona la realidad de ser hijo. La mejor prueba de saber que realmente somos hijos es que somos disciplinados por él. Así que estamos viendo que la disciplina es una experiencia de la cual todos sus hijos han participado. Queremos estar aquí participando de esta disciplina vamos a la advertencia el siguiente punto es una advertencia que es lo que vamos a ver ahora advertencia para todos los que rechazan la corrección del señor dice por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso sin embargo hebreos dice hijo mío no menosprecies la corrección del señor vemos cómo cambia la parte paternal ahora bien Entendiendo esta doctrina, vemos que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, realmente tiene mucha, mucha paciencia para que procedamos al arrepentimiento. Dios es paciente y quiere que procedamos a él. Pero a veces lo que vemos es que no siempre estamos dispuestos, no siempre estamos preparados para recibir la enseñanza de volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y es que es por esta razón, porque Dios tiene que aplicar la vara de la corrección, y esto es disciplina a sus hijos, pero como medio de gracia. ¿Para qué? Para que se vuelvan a él y seamos librados de la esclavitud del pecado. Pero también aplica castigo, cuidado, también aplica castigo a los inconversos. ¿Para qué? Para que se arrepientan de su maldad y se conviertan al Señor. Por tanto, estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Así como la disciplina para nosotros, para los hijos, tiene el beneficio de limpiarnos de nuestra maldad para encaminarnos en el camino de la santidad y empezar a disfrutar ya desde aquí, como un anticipo, la vida eterna en santidad y en comunión con él, pues así Dios también hace una llamada de atención a los inconversos al permitir que el peso de su pecado caiga sobre ellos. ¿Para qué? Lo que acabamos de decir, para que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. ¿Y esto qué es? Pues es misericordia. Esto es misericordia. Ahora bien, si esta llamada de atención no produce que se arrepientan, y lo que produce es el efecto contrario, maldecir más a Dios, entonces el castigo se convierte ya desde ahora en una carga muy pesada y un anticipo de juicio y de hervor de fuego que en el futuro ha de devorar a los adversarios de Dios. Ellos los empiezan a experimentar desde ahora. Así que cuando preguntemos por qué Dios permite que muera gente inocente. ¿Inocente? ¿Hay veces que pensamos inocente? ¿De verdad creemos que hay gente inocente en el mundo? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no, dice el Señor. Antes, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables, aquí habla la palabra culpable, que todos los hombres que habitan en Jerusalén, dos ciudades, Jerusalén y Galilea, dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué nos sorprendemos? Si es el camino, es el camino al que vamos si el hombre no se ha convertido al Señor. ¿Pensamos que eran más pecadores? No. Cualquiera está en esta misma situación que no se haya arrepentido. Por eso decía Salomón que es mejor ir a la casa del luto ¿no? que a la casa del banquete. Porque allí lo que, está, lo que estamos viendo es el final de todos los hombres. Y eso, eso, cuando decimos no hay derecho, porque ha muerto, no, no. Eso es lo que pondrá, pondremos en nuestro corazón, lo que nos alertará de la vanidad de la vida si no nos volvemos al Señor. Muy bien, hemos visto. La advertencia, hemos visto cómo el Señor nos educa a través de la disciplina. Ahora vamos a ver la promesa, que está implícita en el versículo 18. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En este versículo, lo que estamos viendo es la soberanía de Dios que no sucede nada que Él no permita. Él es el buen médico del alma, el que venda la llaga, el que sana la herida. Esta promesa es para los que no rechazan la disciplina del Señor, para los que se han arrepentido y han confesado sus pecados, y también para los que no sabiendo lo que sucede, entienden que si Dios lo ha permitido es necesario y eso va a ayudar para nuestro bien. Ahora bien, no todos reciben esta doctrina de la gracia. Por eso hay tanta impaciencia, por eso hay tanta queja, por eso hay tanta murmuración contra Dios. Por, hecho, por eso muchos se resisten a Dios y se resisten aún hasta el límite de su vida. En lugar de mirarse, de mirarse y experimentar el resultado de hacia dónde nos ha llevado nuestro pecado... ...y darnos cuenta de nuestra situación y aborrecerlo... ...de la misma manera que Dios lo aborrece... ...el resultado traería grandes bendiciones... ...si reconocemos nuestra maldad... ...como el ladrón que estaba colgado en la cruz... ...nosotros a la verdad justamente padecemos... ...porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados... ...nuestros hechos... Mas este ningún mal hizo... ...y dijo Jesús, acuérdate de, de mí cuando vengas en tu reino... ...por eso no debe de ser rechazada la corrección del Señor... Porque es para nuestro beneficio. El resultado de reconocer el pecado y de no menospreciar las consecuencias, estamos hablando ahora de los inconversos, es que reciben el don del arrepentimiento, reconocen la obra redentora de Cristo y reciben la capacidad de orar pidiendo misericordia para salvación. Y el resultado es la promesa, lo que estamos viendo, la salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos cómo la misericordia de Dios es eficaz al permitir experimentar las consecuencias de nuestro pecado. Y esto es disciplina de Dios aplicada con amor. Así es como algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos procedido al arrepentimiento y ha hecho el Señor que hoy pudiéramos estar aquí. ¿Qué otra manera había? También nos ha prometido que la prueba no va a durar más de lo que podemos soportar. Esta es otra promesa. A veces dura más de lo debido. Y es por nuestra dureza de corazón que la, nosotros mismos alargamos la prueba. Esto también, Por eso el Señor permite que dure más tiempo. Esto también lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Cuando les estamos disciplinando, les hemos puesto algún castigo y no han aprendido, el mayor error es retirarlo. Por eso dejamos que el castigo continúe hasta que su aprendizaje. Pues así también hace el Señor. Ahora bien, para que nosotros pudiéramos recibir la disciplina del Señor y no el castigo como pago de nuestra condenación por el pecado que merecíamos, que es la paga del pecado es muerte, pues ¿qué pasó? Que alguien tuvo que pagar el castigo de nuestro pecado. Aquí hubo que pagar este pecado para que nosotros pudiéramos ahora recibir la disciplina. ¿De qué forma...? ¿Se hizo eficaz la cura de nuestro pecado? Pues se hizo en la cruz, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, que nuestro pecado lo que produjo fue dolor, enfermedad, muerte y destrucción. ...Cristo pagó en la cruz el precio de nuestra rebelión... ...para que hoy pudiéramos ser reconciliados con Dios... ...mediante la sangre de Cristo... ...y así obtener la, la paz con Dios... ...y la cura de la llaga de nuestro pecado. Él no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecíamos... ...nos ha dado misericordia... ...por eso somos bienaventurados... ...cuando recibimos la disciplina del Señor... ...y no la menospreciamos. Así sanó nuestra herida. El pecado fue condenado en su carne para que hoy la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es decir, que Cristo lo que nos está haciendo ahora es anticipar un nuevo pacto de gracia, porque la ley nos condenaba, pero ahora la gracia nos salva. La llaga fue vendada, pero todavía vemos y comprobamos en nuestro cuerpo que no hemos sido glorificados, que aún tenemos todavía todos la tendencia al pecado. Y aunque somos una nueva creación... Y una, con una nueva identidad y con un nuevo propósito vemos que el pecado aún está en la carne por eso vamos a seguir siendo afligidos en diversas pruebas la diferencia es que ahora sabemos que son para nuestro beneficio para que la obra de Dios sea completada en nosotros de manera que Cristo nos pueda presentar delante del Padre sin mancha y sin arruga bien resumimos Dios nos aflige para nuestro beneficio, purga nuestros pecados, aun los que no son ocultos, nos prepara en el camino de la santidad, no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir, y a los inconversos, el Señor les castiga llamándoles la atención para que se arrepientan y se conviertan al Señor. Y finalmente, él mismo, el que ha permitido las pruebas, es él mismo el que sana la herida, cuando no despreciamos la corrección y nos da la salida juntamente con la prueba. Bien, lo que vamos a ver ahora en los versículos siguientes, hemos visto los dos primeros versículos que era el centro de la predicación, lo que vamos a ver ahora es que Elifaz ahora continúa, después de decirle esto a Job mal aplicado, nosotros le hemos dado la vuelta buscando el sentido positivo para nuestra vida, ahora Elifaz continúa con la extensión del consejo, más o menos lo que le va a decir a Job es lo siguiente, y este es el resumen de lo que voy a hablar después. Si toma el consejo que le ha dado de volverse a Dios, y Job nunca dejó a Dios, si reconoce que el castigo era necesario por su maldad y no lo desprecia y se arrepiente, y es que no había causa directa de pecado, le dice que Dios sanará su herida, y no solo esto, sino que además restituirá todo lo que ha perdido. Estas palabras parecieran, como he dicho al principio, proféticas en cuanto a lo que después de la prueba iba a recibir. Aún así son palabras, son una especie, se les llama una especie de masal proverbial, en el que no me voy a meter mucho, lo pasaré más bien por alto y sacaré algunos puntos interesantes para nosotros. Lo importante es el centro de la predicación, lo que hemos estado viendo hoy. Dice así, en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal». Dice, en el hambre te salvará de la muerte, en el poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Bien, por un lado, esto nos enseña los tipos de tribulaciones que hay sobre la tierra. Desde la caída del hombre, en el Edén, vemos... ...que no ha cesado de haber hambre, muerte, espada, guerra, amenazas y destrucción. Esto es lo que cada día podemos leer en los periódicos de hoy. Por otro lado, en sentido figurado, podemos ver que estas tribulaciones son permanentes. El número 6 da a entender, pues cada día de la semana, que tendremos problemas. Si no es de una manera, los vamos a tener de otra. Pero siempre va a haber problemas... Por eso dice Jesús que en el mundo tendremos aflicciones. Pero por nada estemos afanosos, sino basta cada día su propio mal. Tú confía en el Señor, confiemos en el Señor y vivamos la vida que Él nos ha dado. El número siete representa el día de descanso, el número perfecto, el día que se completó todo. El séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Es como el día que nosotros reposaremos también de todas nuestras obras, cuando hayan terminado ya, pues, prácticamente todos los días de tribulación en la tierra, es cuando nosotros, bueno, cuando estemos con el Señor, reposaremos. Es un día de descanso, es hablar ya de la eternidad. Dice el versículo 24 que sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Todo esto le está diciendo a Job, si realmente hace lo que le ha pedido, ¿no? Pues en la tierra había hambre, habría hambre, guerra, muerte y destrucción. Sin embargo, la paz de nuestra morada, todos sabemos que está en Cristo, la cual disfrutamos ya desde hoy, porque Él es nuestra paz. Por eso debemos de poner nuestros ojos en Cristo y no en las cosas de la tierra. Porque dice el versículo 25, «Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra». Estas palabras me recuerdan a las palabras que Dios le dijo a Abraham que tu descendencia sería como la arena del mar creo que está hablando de tiempo futuro de la eternidad con Dios pero ahora Elifaz vuelve a la tierra dando a entender que estas son las bendiciones que Dios trae si no menospreciamos su corrección y en realidad y en realidad si ponemos la vista en Cristo mirando a la eternidad estas serán las bendiciones que Dios tiene preparado para los que le aman las cuales son hoy una sombra de lo que empezamos a disfrutar ya. Y termina Elifaz diciendo «Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho». Bien, Elifaz y sus amigos estaban convencidos del conocimiento al que han llegado, a través de la experiencia, de la tradición y del legalismo, no de tener una relación íntima con el Señor. Y es que Dios no va a eliminar las dificultades del camino. No las va a eliminar hasta que lleguemos a la tierra prometida. Él continuamente nos va a estar enseñando a través de la disciplina para nuestro bien. El justo no siempre va a ser recompensado con la prosperidad de la que Elifaz y sus amigos defienden, sino que los justos muchas veces pasarán penalidades, situaciones de escasez y de enfermedad, sin que la causa sea el pecado directo como vemos en la vida de Job, más bien la causa de la disciplina para nosotros es hacer que perseveremos hasta el fin. A los necios a los que no se han arrepentido volviéndose al Señor, parece que todo les va bien, muchas veces decimos eso, ¿no? Fíjate, encima parece que prosperan, pero pronto perecerán, porque cuando sale el sol abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará el necio que no se haya arrepentido y se haya convertido al Señor. Todos tenemos que entender que estos versículos son principios generales que de una manera o de otra Dios bendice a sus hijos en la obediencia. Pero eso no significa que vayamos a tener riquezas, buena salud, buena comodidad y muchos años de vida. Pues precisamente cuando estamos cómodos, cuando todo nos va bien... ...es cuando más peligro corremos de abandonar. Nos entra la dormilera, bajamos la guardia... ...y lo único que nos mantiene velando... ...es ser centinelas en medio de la guerra. Recuerdo las palabras de mi hermano Paco en un momento de persecución. Ahora está con el Señor. Una vez el Señor llegó a quitarle absolutamente todo. Me dijo que fue la experiencia más importante de su vida... Jamás vivió tan cerca de Dios como en aquella época, en absoluta dependencia. Jamás fue tan feliz. Nunca experimentó al Señor en su vida como en aquella situación de la cual yo fui testigo. Me dijo que vivía en la tierra y que dependía al 100% del cielo. Y es así. El Señor se reserva el derecho de enseñar y disciplinar, corregir a sus hijos sabiendo que su voluntad... Sabiendo que su voluntad, aunque nos duela, es buena para nosotros, es agradable para el alma y es perfecta para nuestra salvación. Job no ora para que se le devuelva lo que se le ha quitado. Su incansable pregunta es por qué. Pregunta que no va a ser respondida. Sin embargo, Job, a pesar de la prueba, nunca perdió la fe que una vez fue dada, le fue dada. El sello y el distintivo de los redimidos es este. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta es la fe de un moribundo, en medio de cenizas. Termino. Esto es paciencia. ¿Qué es la paciencia si no? Fidelidad en medio de la prueba. La paciencia es fidelidad a Dios en medio de la prueba. A veces nos quejamos y a veces murmuramos. Pero Job fue fiel hasta el final. Un amor que se apropió de la perla de gran precio, Cristo viviendo en él. Esa fue su codicia. Y cuando sus ojos sean abiertos, ya no hará más preguntas. Esto es diferente a la teología de la, atribución, de la retribución que el Ifad defendía. Y Job no buscaba esas bendiciones. Él amaba a Dios por lo que él es. Su mayor dolor no fue... La pérdida de todo, su mayor dolor, fue sentir que el Padre le había abandonado. Esto es lo que está en la mayoría de los capítulos. El mayor dolor de Cristo en la cruz fue cuando exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nuestro mayor dolor hoy sería que el Padre nos abandonara. Por tanto, la prueba de nuestra fe continuará hasta el final del camino, por amor a los escogidos. Pero de momento, disfrutamos ya ahora de sus promesas, somos bienaventurados al saber que la paga de nuestro pecado fue pagada y que Cristo, el testigo fiel, ha prometido que no nos abandonará, Él nos sostendrá. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.